0: Witam w kolejnym podcaście do startu. Ja nazywam się Aleksander Smajk. Dzisiaj moim gościem jest Artur Kulesza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, Artur jest organizatorem biegów górskich, na przykład piekła Cantory czy Beskickiej 160, 160. No to
1: może troszeczkę inaczej, bo Beskicka 160 to jest nazwa już właściwie historyczna, przy której mm-hmm. jeszcze tam y, troszeczkę zostaliśmy. Natomiast y, organizujemy biegi takie jak Salamandra Ultra Trail, <śmiech> bieg dookoła Doliny Wisły i. Właśnie Piekło Czantoli. Kiedyś ta Beskidzka 160 miała nazwę 160 na raty, dlatego że było 160 km w sumie w dwóch biegach, w edycji wiosennej i edycji jesiennej. No i tak to zostało, tak? Mhm. Potem była już tylko Beskidzka 160 i biegi tak jakby się usamodzielniły, nie wchodzą, nie, nie wchodzą w ramach tej... tej przynajmniej nie wchodziły do ubiegłego roku, bo chcemy to wszystko tak troszeczkę reaktywować, zrobić taki puchar Beskickiej 160, gdzie będzie można walczyć super puchar właściwie, że ludzie będą, ci, którzy biorą udział we wszystkich biegach, no będą również rywalizowali o ten super puchar. No ale to wiadomo, miało być to w ubiegłym roku, ubiegły rok jaki był, wszyscy wiemy, no, wszystko praktycznie... Się pozmieniało wszystko się pozmieniało
0: ale nie mogą zakazać biegów górskich. Bo <głos> <głos> mogą i nie mogą.
1: Znaczy teoretycznie w tej chwili nie można. Można robić tylko biegi w ramach Polskich Związków Sportowych. No, jedynym takim związkiem, który w Polsce jest uprawniony do organizacji tego typu imprez to jest Polski Związek Lekki Atletyki. No ale jakoś nikt na razie się nie pali do tego, żeby w ramach tego, tej organizacji to robić. No. Mamy pewne pomysły, ale to jeszcze jest za wcześnie na to mówić, bo, bo, bo to wszystko jest bardzo, bardzo takie dynamiczne, <śmiech> zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. No ale, ale wracając do tej 160 ki bo tak troszeczkę biegniemy do przodu, ta 160 to jest taka nazwa ogólna i raczej trzymamy się tego SUT, czyli Salamandra Ultra Trail, piekła Chantori, tak? czyli wiosna jesień, a Bieg do Wisły to jest przejęta przez nas impreza od innych ludzi i nasza taka, no nie chcę nazwać jej rozrywkowej, ale to jest taka impreza, yy, właściwie to jest czysta trail, czysty trail. Mm-hmm. Bez punktów żywieniowych, bez znakowania trasy, tylko człowiek i, i, i góry. I tak? To, co potrafimy zabrać ze sobą, i jak ta, się Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Mm-hmm. Skąd się w ogóle wziąłeś na Dębowcu? Mieszkasz na Dębowcu, ty jest z Gorzelca, więc z drugiego końca Polski. No może nie tak drugiego końca, ale jakby tam bardziej spod niemieckiej granicy, a wylądowałeś tu u nas? Tak, na no to b...
1: studiowałem w Opolu, w... jeszcze wtedy w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku mechanicznym. Teraz już to jest Uniwersytet Polski, no ale <śmiech> tam poznałem moją przyszłą żonę i, i z tego Opola przeprowadziłem się tutaj pod Cieszyn. I z tym dębowcem jest taka ciekawa historia, bo będąc na studiach, razem z moim przyjacielem z pokoju wspinaliśmy się troszeczkę, chodziliśmy po górach, wspinaliśmy się w skałkach i wpadliśmy na pomysł zakupienia sprzętu od Małachowskiego, śpiworów i i, i kurtek puchowych No i on, w w jakimś tam dębowcu to jest, no dobra, no pojechał do tego dębowca Wyjechał chyba o czwartej rano, wrócił o 22 i mówi: Stary, jaka to jest dziura, ten dębowiec. No i nie minęło 3 lata, i ja w tym dębowcu zamieszkałem. Zresztą poznałem Adama Małochowskiego. My na początku współpracowaliśmy na, ze sobą przy organizacji tych biegów. Przesympatyczny człowiek, bardzo taki pomocny. No i. i no i
0: fajnie. Byłeś najpierw organizatorem biegu, czy najpierw biegaczem górskim?
1: Najpierw byłem, nie, najpierw to w ogóle byłem biegaczem, bo y, zaczynałem 27 lat temu, to pamiętam, że już biegałem, tak? Bo to gdzieś tam y, zamieszłych historii jest, te, te początki
0: y, y, giną w mrokach. No, ale tak na przykład wyszedłeś sobie, a się sobie pobiegam, czy po prostu... Nie, nie, to nie, nie,
1: nie, to nie było tak. Y, ponieważ jak wróciłem z wojska, byłem troszeczkę grubszy niż teraz. To znaczy sporo grubszy, bo jakieś 10 kilo no to trzeba było się ruszać. No, Najpierw... wojsku jedzenie było takie porządne. No, a jeszcze byłem w służbach kwatermistrzowskich, więc dostęp do jedzenia miałem dość taki solidny. Nie mało ruchu, bo, bo jako dowódca plutonu to tam wiele się nie ruszałem. Natomiast no, po powrocie do domu y... trzeba było zabrać się za, za siebie. Najpierw to były jakieś tam diety, ćwiczenia, no i potem pojawiło, pojawi... ponieważ zawsze się ruszałem. <śmiech> Oprócz tego właśnie okresu y... Wojsku, to zawsze coś tam w moim życiu było. Albo to była koszykówka, tej koszykówki trzymałem się bardzo długo, ale Bozia wzrostu nie dała, więc raczej nie zaproponowano mi w kontrakt, kontraktu w NBA. Był tam jakaś przygoda z kajakarstwem, była jakaś przygoda z rowerami. To zawsze sport. Tak, miała być jakaś przygoda z, z lekką atletyką, ale trener zaproponował mi rzut oszczepem, a ja widać jestem świetnym materiałem na oszczepnika, więc Bardzo szybko zrezygnowałem. W domu był zawsze obecny boks, bo bo w Zgorzelcu klub Turów Zgorzelec to są nie tylko, już teraz byli koszykarze, zresztą tam u trenera Jana Grucy w 1976 roku zaczynałem ale również boks na na najwyższym poziomie. No i ponieważ mój ojciec gdzieś tam za młodu tego boksu liznął, no ja ja z tym boksie siedziałem i siedzę praktycznie do dzisiaj. To jest jedyny sport, który oglądam. Boks, ale musi być na najwyższym poziomie i tak samo MMA czy K2, te sztuki walki, musi być na najwyższym światowym poziomie. I wtedy ja sobie spokojnie to oglądam, pasjonuję się tym, (śmiech) naprawdę tą sztuką.
0: Ja na przykład znam dużo sportowców, którzy ja na przykład znam dużo sportowców, którzy nie oglądają sportu, bo od razu chcą go uprawiać. Jakby widzą, nie wiem, jak ktoś zawody rowerowe, to od razu chcą wyjść na rowery, Nie chcą tego nie, no... mecz piłki nożnej, oni wolą pograć w piłkę. Niż na przykład nie, rowerze. nie,
1: ja czegoś takiego nie miałem. Ja mówię, zaczynałem bardzo powoli wchodziłem w to bieganie, ponieważ mój szwagier jest zresztą bardzo dobrym świetnym trenerem leki atletyki, on mnie tak jakoś powolutku zachęcał, a przyjdź, pobiegamy, no to jakieś tam takie wycieczki w góry były, bo to z reguły jakiś weekend, bo budowa domu, jakieś tam inne sprawy domowe, no i coś tam się potruchtało, tak. ale potem z tego truchtania nagle mówi tak, no to słuchaj, to przyjdź do nas na trening, na stadion. No i na tym stadionie byłem chyba 3 lata, kręciłem <śmiech> się po tej bieżni i myślę, że Źle zrobiłem, że przeszedłem do biegów górskich, bo to to chyba był mój największy największy błąd życiowy, jaki popełniłem, jeżeli chodzi o sport, bo dość dobrze radziłem sobie na dystansach, takich granicach 5, 10 do 15 kilometrów, także tutaj tutaj mogłem jeszcze sporo się poprawić, natomiast poszedłem wtedy za modą, tak? Modne były maratony, ja w te maratony wszedłem, praktycznie bez sukcesów, żadnych sukcesów, bo, bo... Sukcesem było ukończenie w jakimś tam czasie niewielkim, ponad 3 godziny, bo chyba 3.09 to był mój rekord. Czyli tam około 4.30. <grym> dokładnie, dokładnie, a powiedzmy 15 biegałem po 3.50, także, mm-hmm. także, także to no, no, nie nie za szybko, wiec, za szybko. Tak. po prostu mm-hmm. trzeba było poczekać jeszcze, zresztą trener mówi tak sobie stary poczekaj, nie śpiesz się powoli. Biegi ci nie uciekną, ale ja byłem tak napalony na te maratony, no bo wszyscy o tym mówili, że maratony taka fantastyczna rzecz, no i wszedłem te maratony, <śmiech> mówię, sukcesów żadnych nie było. No i potem pojawiło się jakieś, jak pobiegłem to 3.09 w Poznaniu, mówię, no to kuczę no to łamiemy trójkę, tak? No i zamiast spokojnie biegać to, co powinienem, czyli, czyli trzymać się planu treningowego z tego roku, nazwijmy to, Sukcesu, no to zdołożyłem do pieca, tak? I, I skończyło się to takim no, solidnym przetrenowaniem, i, i skończyły się maratony. No ale coś trzeba było biegać, bo, bo wiadomo, nauk został. I, i no pojawiły da, nie się. Da się siedzieć, <coughs> nie da się. No ja pojawiły się biegi górskie. W pierwszym bodajże, a czy jeszcze gdzieś tam biegałem u etka dudka, jakieś te krosy beskidzkie, jakieś tam inne rzeczy. No fajne, fajne, górskie takie, takie półgórskie. Jeszcze wtedy się nie mówiło, że ktoś po górach biega, sprzętu nie było, bo biegało się w asfaltowych butach normalnych po śniegu i, i, i trzeba było sobie dać, dać radę. A pierwszym moim takim chyba naprawdę solidnym biegiem górskim był maraton gór stołowych. W tak? sumie byłem na ośmiu edycjach, na dziewięciu nawet. I, i, i zawsze lubiłem tą imprezę spotkałem tam mnóstwo znajomych i i tam takie, powiedzmy, jakieś moje największe sukcesy, bo już w kategorii wiekowej, w końcu doczekałem czasu, kiedy ja mogę w kategorii wiekowej jakieś tam sukcesy odnosić, no bo najgorsza jest kategoria między 35 a a powiedzmy 45 lat, no bo to jest najbardziej taka obfita w zawodników. Ja samo w (śmiech) Dokładnie, a ja już padłem w kategorię M50 i, i tam łatwiej mi było wygrywać, ale też czasy nie były jakieś takie tragiczne, bo zawsze mieściłem się w tańcach tego 50-60 miejsca, więc na na 500 uczestników to wcale nie było jakieś takie tragiczne. Oczywiście zawsze wbiegałem na na ten szczeliniec na na sztywnych nogach, już tak skurcze łapały, że że tragedia. No ale jakoś sobie tam dawałem radę, tak? I tak naprawdę to był mój ostatni bieg górski, właśnie ten Maraton Górstołowych. jeszcze pojechałem do na Słowację na bieg Psotki i tam po raz pierwszy w życiu zostałem zdyskwalifikowany, ale przez swoją no właściwie, znaczy może nawet nie głupotę, tylko no nie, nie zauważyłem oznaczeń nie, trasy i pobiegłem pod prąd. No i Podziękowano no, mi. Ja też, ja też się nie kłóciłem, no, bo oddałem numer startowy. No fajna impreza, podobało mi się, nie, moi przyjaciele stanęli na, na drugim miejscu podium więc byłem zadowolony. (coughs) Ktoś ten sukces odniósł, tak. Także taka jest moja historia biegowa i tak jak mówię, no trzeba było się trzymać tych krótkich dystansów. Zresztą jak patrzę na dzisiejszych, nazwijmy to biegaczy, bo bo wielu jest takich, to wszyscy idą za modą i chcą startować od 100 kilometrów, bo to jest dzisiaj modne i przygotowanie, tak, od razu zróbcie mi plan, miałem taką propozycję, żeby przygotować ponieważ ja też jestem trenerem, żeby przygotować dziewczynę na 100 kilometrów, no u nas na salamandrę, bardzo trudna setka, bardzo trudna. <śmiech> w trzy miesiące ja powiedziałem, że nie no, cuda to nie u mnie. Nie, ja potrzebuję kilku lat na to, żeby przygotować zawodnika, bo najpierw musi być ta baza, tak? To jest mhm. tak jak piramida, tak jak jest piramida żywieniowa. Tak. Trzeba swoje wybiegać. Nie no, w ogóle trzeba... No, to jest nie tylko motoryka, to jest, to jest, to jest szybkość, to jest siła ogólna. Tak? Tego, to, to Jak pracowałem z dziećmi, to, to od tego zaczynaliśmy tak? i to jest ta podstawa mhm. i dopiero od tej podstawy, która daje nam, bo, bo szybkość, wszyscy mówią szybkość, to jest to, jak ja się ile czasu potrzebuję na przemieszczenie się od punktu A do punktu B. Nie no, w górach szybkość to jest również... Czas reakcji potrzebny na to, w odpowiedzi na zmieniające się podłoże, tak? Biegamy po luźnych kamieniach, za chwilę wpadamy w korzenie, za chwilę biegniemy po dużych kamieniach, za chwilę znowuż po, po, po czymś sypkim. I chodzi o to, żeby ten, ta osoba, która bierze udział w takim biegu, no nie zrobiła sobie krzywdy. Jeżeli ktoś zna Beskidy, to wystarczy mu no, takie słówko o zbieg z, z Wielkiej Czantorii pod Czerwonym Szlakiem do, do Dolnej Stacji no to tam mamy tragedię, tak, a tam się naprawdę można bardzo, szybko bie... można bardzo szybko biec, no tylko trzeba tą drogę czuć i trzeba umieć reagować, więc nie ma dziś spieszyć. Można długo biegać, zdrowo, bez kontuzji, przez... brać udział w wielu imprezach biegowych, co też ludziom wydaje, że to jest mało prawdopodobne, jak mówię, że słuchaj, no wybierz sobie 3-4 biegi docelowe. On mówi, tylko 3-4 biegi. Ja mówię, nie, no poczekaj, zaraz jak zaczniemy układać plan, to zobaczysz, że wyjdzie ci tych biegów 20, tak? A no to co innego, co innego, bo ja to, wiesz, ja to tak każdą setkę chciałbym pobiec. Ja mówię, no dobra, no, to nie będziemy pracować, bo to, bo to szkoda mojego czasu. Tak?
0: Co różnią się biegi górskie od zwykłych biegów? Z punktu widzenia organizatora przede wszystkim.
1: Może nie, nie chodzi tu o różnicę. Znaczy trudność jest taka, że w biegu płaskim, asfaltowym, powiedzmy rozgrywanym na, w, w terenie miejskim, no bo w takim też bremu, w takich też brałem udział, jest to wszystko bardziej przewidywalne. Ja nie mówię, że łatwiejsza jest organizacja biegów takich, bo też jest bardzo trudne dlatego, że same uzgodnienia, które muszą mieć wyłączenie, znaczy wykorzystanie dróg w sposób szczególny, zabezpieczenia, barierki i tak dalej, to są ogromne koszty. Przechodzimy przez to przy okazji właśnie salamandry, gdzie wykorzystujemy w sposób szczególny tylko 800-metrowy kawałek drogi. No i, i, i tych... Sam wniosek, uzgodnienia, no to jest po prostu droga przez mękę. Ja tego nienawidzę, mimo że byłem urzędnikiem, ale nigdy tego chyba nie zrozumie do końca, jak to można utrudniać ludziom życie. I tu jest bardziej przewidywalne, tak, bo nawet jeżeli jest jakaś pogoda, która jest nieciekawa, to no wiadomo, no biegniemy po asfalcie, zawsze jest się gdzie schować, gdyby coś, coś się działo, tak. Jeżeli komuś coś się stanie, to zawsze ta służba jest w pobliżu. U nas. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, prognozy pogody to jest jedno, a rzeczywistość to jest druga. No, mieliśmy taki przypadek dwa lata temu, że trasa na salamandrę, ponieważ biegnie no, głównie w terenie górskim, była elegancko wyczyszczona, lasy państwowe nam przygotowały naprawdę super wszystkie wiatrołomy. No Tydzień przed zawodami przyszła wichura, połamała drzewa, no, jeszcze potem jakaś odwi, odwilcz. Także ludzie zapadali się na, na cienkowie przy podejściu pod Gawlas po, po, po pas. i Przy czym noga była w wodzie, w strumieniu, a góra była w lodzie, tak? Wiatrołomę, cudawianki, no <śmiech> naprawdę nie było to przyjemne. No i tego nie jesteśmy w stanie. Przewidzieć. No, takie sytuacje miałem też, że to z reguły właśnie w tej, na, na, na Salamandrze, bo to wszystko jest daleko i, i nie mamy nad tym panowania. znaczy Panowanie mamy, tak? tylko nie mamy tych zawodników na oku, bo na piekle wszystko odbywa się w pętli, więc jesteśmy w stanie ogarnąć praktycznie każdy kawałek. No, a tam jak ludzie już pobiegną, no, to już ich nie ma. tak? I, i dwa lata temu dzwoni do mnie zrozpaczona dziewczyna, że no Padła jej czołówka i ona nie wie, gdzie jest. No to ja mówię, no, no dobra, no, spróbuj opowiedzieć mniej więcej, gdzie byłaś. Czy byłaś na stożku? No byłam na stożku. Dawno, no już jakiś czas temu, tak, czy na yy, tam, takich skałkach, no byłam tam. No to dobra, mówię, no to teraz przed siebie i yy, no mówię, no, no idę przed siebie, jest droga jakaś, widzę mniej więcej w tych ciemnościach, dotarła na kubalonkę, ja mówię, z kubalonki teraz już nie... Nie idź trasą, bo, bo trasa jest trudna, tylko normalnie asfaltem dojdziesz na punkt żywieniowy tak? i tam już będzie wszystko ok. <śmiech> no, ale tą trasę trzeba znać. Trzeba, jak człowiek zamknie oczy, to musi mniej więcej widzieć, gdzie ten zawodnik się znajduje. Jeżeli organizator trasy nie zna, no, to to jest dla mnie no, no, karygodne, bo na początku... Ja zawsze siedziałem rozłożone, miałem wszystkie mapy możliwe i i, i mniej więcej próbowałem dociec. Jak ktoś mi mówił tak, słuchaj, ja jestem w takim miejscu, tak piszę na przystanku autobusowym, no bo straciłem się, no to słuchaj, no to teraz wróć i i biegnij dalej. Ludzie zapominają o jednym, że bieg górski tak naprawdę niewiele różni się od, od... takiej turystyki pieszej. Jeżeli zgubiłem trasę, to po prostu wracam do ostatniego znaku oznaczenia trasy i kontynuuję kontynuuję wędrówkę. Tutaj ludzie tak jakby zapominają, ale ja ich też nie winię, bo emocje emocje związane z biegiem, jakieś tam zmęczenie, które się pojawia zdecydowanie szybciej niż u, u zawodników biegających na asfalcie, no to powoduje swoje, tak. Jesteśmy bardzo cierpliwi, próbujemy pomóc, ale też w, w określonych granicach, tak, no bo u nas te limity są bardzo, bardzo ostre i dwa lata temu w lipowej, pod przycznem pod, pod, to czekał autobus na zawodników i ich po prostu grzecznie zabierał, mimo protestów, no ale limit jest limitem, tak, myśmy kiedyś mimo limitu i i bardzo źle się na nas skończyło, to znaczy bardzo wielką awanturą i powiedzieliśmy, że nie.
0: Skąd te limity się Do czego je ustaliłeś? Limit ustalony jest w bardzo prosty
1: sposób. To znaczy, ponieważ ja większość tych klas pokonałem osobiście, to mniej więcej wiem, ile średni zawodnik, średniej, średniej klasy potrzebuje na pokonanie taki, takiego dystansu. No i od tego mojego czasu, nazwijmy to, odjąłem ileś tam minut, mając na uwadze zawodników zdecydowanie lepszych i dodałem minuty, mając na uwadze zawodników nie, tych najsłabszych. Przy czym ten najsłabszy zawodnik, zakładam, że będzie pokonywał trasę ze średnią prędkością 6 km na godzinę, tak? Więc nie jest to jakiś... Czyli potrzebuje mniej więcej tych 11, 11 minut na, pok- na pokonanie każdego kilometra. Więc to jest bardzo przyzwoity, Na bieg górski jest to... Naprawdę, szanując wszystkich uczestników, jest, jeżeli jestem przygotowany, to jestem to w stanie zrobić, czyli taki taki rekreacyjny marszobieg, tak? Mhm. Oczywiście przy tych biegach krótszych, no ten czas jest bardziej wyśrubowany, aczkolwiek te najkrótsze biegi są, zawsze były u nas pomyślane jako coś w formie takiej promocji, żeby ludzie zobaczyli, z czym to się je, więc tamten limit na pokonanie tych 25 kilometrów jest dłuższy, tak? bo wiem, że przyjadą tam słabsi zawodnicy. Mm-hmm. Żeby zachęcić, a nie... Że, dokładnie, żeby zachęcić i tak jak, tak jak na przykład jest 10 km na Salamandrze, no to tam w ogóle już te 10 kilometrów to jest takie, że można to przespacerować. No, ale to nie chodzi o to, żeby kogoś posponować, powiedzieć, że to jest stary, ty jesteś słaby. Dać sobie... małe doświadczenie, żeby Słuchaj, ktoś mógł sobie nauczyć, Naucz się, naucz się na takim biegu pobiegnij sobie dłuższy, potem jeszcze dłuższy, a dopiero potem gdzieś tam kiedyś za 5-6 lat pobiegnij sobie tą setkę, jak już będziesz gotowy. Będziesz gotowy mentalnie, a nie będziesz i fizycznie, a nie tylko gotowy, na, dlatego że na Facebooku tak powiedzieli, że to jest fantastyczne. Nie? Także ja tych właśnie biegaczy takich, no przepraszam teraz wszystkich, którzy to usłyszą, ale to są tacy biegacze społecznościowi bardzo często i...
0: Sezonowcy.
1: Y, może nie sezonowi, tylko że no, należą do jakiejś tam grupy i ta grupa y, no, wymusza, tak Takie jak każda grupa nakłada, wy- nakłada presję, tak? A to nie chodzi o to, tylko no, ja zawsze wychodziłem z założenia, że biegi dłu- długodystansowe to są dla ludzi, którzy są troszeczkę takimi indywidualista, indywidualistami i raczej samotnikami, tak? Bo pokonywanie tych y, przestrzeni no, wymusza na człowieku y, pewną zgodę z samym sobą, tak? Żeby umieć te ze sobą rozmawiać i zająć sobie czas, no bo jednak jak jestem w trasie tych 16 godzin, no to coś trzeba robić, tak? No albo biegnę z kimś, z yy, jakimś kumplem, z którym się fajnie gada, <śmiech> a jeżeli sam, no to, to śpiewać, opowiadać, nie wiem, wymyślać jakieś tam rzeczy. Jak ustalasz
0: trasy? Tak jak wspomniałeś, że sam je przebiegasz głównie najpierw, więc potem wybierasz sobie na przykład, że a ta trasa fajnie wygląda na zawodach, może ten fragment, może tamten. No jakie pozostaje w ogóle, wybierasz trasy. Dla to, ciekawe
1: jest to, że nie ja te trasy ułożyłem. Okay. O, i to jest. Wszyscy myślą, że ja jestem architektem tych, tych tras, natomiast nie jestem architektem, bo za ich kształt, powiedzmy, w jakichś 80% odpowiada Przemek Sikora, z którym w ogóle zaczęliśmy te biegi robić ponieważ on mieszkał w Ustroniu i tam w tych okolicach jest też taki, brał udział w różnych imprezach na orientację, więc te góry troszeczkę znał lepiej ode mnie i on zaproponował takie trasy. No potem w ramach jakiejś tam dyskusji trasy były zmieniane tak, żeby dołożyć szybszych, szybsze odcinki, czy jakieś trudniejsze, bardziej atrakcyjne, no ale w każdym razie, na przykład jeżeli chodzi o kamieniołom na Salamandrze, ja się bardzo Bałem tego kamieniołomu i byłem przeciwny, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, tak? Także nie odważyliśmy się jeszcze robić tego w odwrotną stronę, ale być może na dziesiątej edycji zrobimy bieg w odwrotną stronę i wtedy zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i ten kamieniołom będzie na początku. Ale ja się go bardzo boję, bo tam jest naprawdę
0: niefajnie w, tą, mhm. w odwrotnym kierunku. Natomiast do góry, no bardzo przyjemnie. Można, można się pomęczyć. Z jakimi wyzwaniami walczy organizator? Biegów górskich oczywiście. (krym) Wiesz co, pierwsze to jest
1: pogoda, pogoda, bo też mieliśmy takie edycje, gdzie nie było widać dalej niż na dwa metry. To ogromna mgła i ja, który znam tamte tereny naprawdę naprawdę bardzo dobrze i i mogę w ciemno prowadzić zawodników, to pogubiłem się na trasie. I to jest taki pierwszy, pierwszy, jeżeli chodzi o wiosnę, to jest taki pierwszy element, który no budzi w zawodnikach strach, mgła. Jeżeli chodzi o jesień i piekło, no to tu rzeczywiście mieliśmy takie edycje, że na dole gdzie na dole padał deszcz, było plus 3 stopnie, a u góry był minus 3. Zawodnicy tak od ciepła do zimna. Tutaj tajali, a tam zamarzali i, i, i to, był, to jest taki też. Aczkolwiek ludzie traktują to w, ra- w ramach jakiegoś takiego wyzwania, tak? No jest fajnie, bo jest trudno. Górce, <coughs> jest fajnie, bo jest trudno. Natomiast dla nas najważniejszym wyzwaniem jest to, żeby ludzie zapewnić im bezpieczeństwo na trasie. Staramy się tak dobrać służby medyczne, żeby zawodnicy czuli się bezpiecznie i żeby w każdej chwili można było było im im pomóc. Pamiętam na pierwszych bodajże zawodach, które były w 2013 roku, jeszcze wtedy biegałem, bo to nas wtedy startowało 50 parę osób i ja, ja również biegałem jako organizator na punkcie kontrolnym wapienicy Gdzieś tam się po drodze wyłożyłem, byłem taki no, dość skrwawiony i służba medyczna chciała mnie opatrzyć. Ja mówię, no słuchajcie, weźcie się ode mnie, odczepcie, ja to umyłem w wodzie i jest dobrze, tak, i jest okej. Okay. No oni powiedzieli, że pierwszy raz spotkali się z tym, żeby zawodnik przybiegał, powiedzieli, że się odczepili od niego, bo on, on jest fantastycznie, się czuje i tak właśnie ma być, tak. No i, i tacy ludzie u nas startowali, tak, zresztą Ciekawe jest to, że praktycznie ze wszystkimi, którzy byli u nas na tych pierwszych edycjach, do dzisiaj utrzymujemy kontakt, no więc mniej lub bardziej luźny, ale jednak od czasu do czasu... Taka mała grupa, taka mała społeczność. Dokładnie, bo jest parę osób, które wtedy startowały, a dzisiaj są u nas wolontariuszami, tak? Jakieś kontuzji doznali, słuchaj, nie mogę startować, ale z chęcią pomogę, tak? No i takich osób jest parę, tych wolontariuszy generalnie jest
0: kilkudziesięciu, bo tak w porywach bodajże do czterdziestu, tak. Jak oni się przemieszczają po trasie, czy są rozmieszczeni Nie, nie, na stałe? Raczej,
1: raczej są rozmieszczeni na stałe. Nie mamy takich wolontariuszy, którzy postępują wraz z na zawodnikami. Przykład, kar- na przykład, że fragment z kimś tam
0: przebiegną i potem Nie, 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 nie,
1: nie, nie, nie. U nas zresztą zakazane jest zającowanie, bo to można by było za zającowanie uznać, że wolontariusz biega sobie. To my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie tam można takie rzeczy robić. My raczej idziemy w kierunku europejskim i u nas te reguły są ściśle, a będą jeszcze ściślejsze, dlatego że tak jak już jesteśmy przy takim temacie, planujemy, może to jest za wcześnie mówienie, ale bo, no bo ten rok to już nie, ale chcielibyśmy nasze przepisy tutaj, nasze te, naszego biegu oprzeć o przepisy międzynarodowe, tak, Czy World Athletics i, i trzymać się tego, no wychodząc, Bardziej do tych zawodników z zagranicy. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tereny mamy piękne. <coughs> tereny mamy piękne. Coraz więcej do nas przyjeżdża zawodników z Czech, Słowacji, Niemiec. Szukają dla siebie miejsca, bo już słyszeli, że jesteśmy trudny, trudnymi imprezami. Jesteśmy, a, a Czesi i Słowac mają bardzo dobrych biegaczy górskich. No więc u nas tego, wracając do tego, tego zającowania nie ma i, i, i tępimy to w miarę możliwości, aczkolwiek no tego się do końca wytępić, nie, ukrócić nie da, tak? No jest to jakiś... No bo, no bo jak? No, no nie ma takiej możliwości. Zresztą sam przyznam się, że kiedyś na jakichś zawodach też zaproponowałem, znaczy biegłem z numerem startowym i mówię, no to dziewczyny, słuchajcie, balonika nie mam, ale pobiegniemy tam na, na powiedzmy, 4,30. Czy na 5 godzin mieliśmy pobiec, pobiegliśmy na 4.30, w końcu fajnie nam wyszło, ale no ale też to może było takie mało, mało... No dzisiaj na to inaczej patrzę, tak? Mhm.
0: No, jak widzisz w ogóle przyszłość biegów górskich? Bo to cały czas się zmienia, nie? To znaczy... One ewolu... ewoluują, tak? Dokładnie,
1: Zmieniają nie? się. Znaczy, bo... inaczej powiem tak, boję się jednego. <śmiech> że złe nawyki, znaczy, że nawyki z biegów asfaltowych zostaną przeniesione na biegi górskie. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że taki klasyczny bieg ultra górski to jest bez punktów żywieniowych, tak? Masz wszystko na plecach i masz sobie dać, dać radę,
0: tak? Samowystarczalny. Samowystarczalny.
1: I nawet jak, jeżeli ITRA, czyli ta organizacja, która certyfikuje biegi, wycenia naszej imprezy, to przewyższenie i dystans to jest to, co jest in plus, natomiast punktów żywieniowych pętle jakieś tam inne to są, to są dodatki to jest wszystko in minus tak i wiele biegów w Polsce jest tak naprawdę niedoszacowanych bo są o wiele trudniejsze niż to wynika z punktacji tak ale ta punktacja jest zaniżana właśnie, że my zapewniamy tych punktów żywieniowych multum tak? zawodnik tylko A wynika to z tego, że no po prostu chcemy coś robić dobrze tak no... Ja to może dla większej ilości osób też nie dla żeby, to, ilości... żeby promować ten sport przecież. Znaczy promować. Może wiesz... nie promować, ale by zachęcić co, uczestników. Może. To są pieniądze, krótko mówiąc, tak? Żeby bieg górski zorganizować, no musimy wydać jakieś, tak, jakieś pieniądze, a żeby wydać te pieniądze, to nie są małe pieniądze. To musimy je gdzieś pozyskać. No, pozyskujemy je od, od zawodników, którzy się zapisują. a wiadomo, oni chcą coraz więcej, chcą, żeby te bigi były coraz lepiej robione, z coraz większą pompą, żeby to, najlepiej filmy, zdjęcia, no, no żeby, żeby tego, ja to rozumiem, tak, bo to jest, bo to jest jakaś tam pamiątka, którą każdy gdzieś tam sobie ma i i nawet jeżeli przeszedłem te zawody, ale ukończyłem w limicie, to piękna fotka zrobiona, jeszcze najlepiej, jeżeli to za za migawką stał człowiek, który należy do, do, do polskiej czołówki, no to on sobie to powiesi w gabinecie, czy, czy gdzieś tam w tym open space'ie i, i, i będzie się cieszył, tak? No bo on ukończył trzy pętle na piekle Chantori i wyglądał tak, jak wyglądał, ale słuchajcie, ja to dałem radę. tak? No, no jest, to, jest to jakaś nobilitacja w tym świadku biegowym. Spotkałem się już z takim powiedzeniem, że nie, nie, na trzy pętlę to mi jeszcze nie stać, czyli już jakaś renoma, renoma jest. Tych zawodników nie mamy dużo, ale my też nie jesteśmy nastawieni, Inaczej mówiąc, my z tego nie żyjemy, tak? My pracujemy normalnie w firmach, a to, co robimy, to robimy w ramach swojego wolnego czasu jako hobby.
0: wszystkie pytania wykorzystać. Nawet nie zdążyłem ich zadać. Miałem wrażenie, że czytasz moje pytania. Chciałem zadać jakieś pytanie i wprowadzasz dokładnie odpowiedź na to, co chciałem zadać najpierw.
1: Powiem Ci jeszcze, (laughs) wrócimy do tematu tego Zgorzelca. Dokładnie tak.
0: Na koniec podcastu (laughs) wróćmy do początku.
1: Nie, no, jeszcze, jeszcze parę tematów jest takich ciekawych, ale żeby było fajnie, to w Zgorzelcu w ogóle nie miałem styczności z górami, mimo że. Studety były bardzo blisko, ja nigdy nie byłem na Śnieżce, żeby było ciekawie. Jakoś, nie wiem, było mi nie po drodze. E, mimo, że polskie góry schodziłem wzdłuż i wszerz, e, ale na Śnieżce nie byłem. Jeździłem nawet tam coś na nartach, próbowałem, ale, ale jakoś to nie, wciąg- nie wciągnął mnie ten sport. Dopiero będąc w Opolu, na pierwszym roku idziemy z kumplem do Akademika i mówię, ty też ma na imię Artur, Popatrz, są zapisy do... Jest kurs, kurs, skałkowy. Idziemy, no i poszliśmy na ten kurs skałkowy i to nas wciągnęło, tak. Wspinaliśmy się, ja wylądowałem w końcu w Alpach, nie, jak, nie na jakichś tam wielkich ścianach alpejskich, ale na tysięcznika, które dało się zdobyć. No i było fajnie, to było naprawdę świetne doświadczenie, a bez kierów nie znałem w ogóle. Dla mnie to była jakaś, nie wiem... Widziałem, widzę je z okna w domu, natomiast nie tam góry tak, takie nieciekawe, no ale jak już poszliśmy w te góry z żoną, tak w tych górach zostaliśmy. I, i no naprawdę udało mi się je poznać, przynajmniej ten Beskid Śląski, na tyle dobrze, że w ciemno mogę mówić jak, gdzie, jak, gdzie iść, no samo bieganie, tak, no. Kiedyś policzyłem, że... W czasie tych 27 lat prawie dwukrotnie obiegłem ziemię. No to, to jest trochę, tak? No to jest. I jest trochę tego biegania. I te początki na, na, na bieżni dały mi jedną bardzo ważną rzecz. Teraz w tym okresie, bo mam wyczyczoną koło domu taką pętlę w 360 metrów. I dla mnie biegać ją, nie wiem, 30, 40 razy, to nie jest żadne wyzwanie. To mhm. Po prostu... Do dzisiaj, jak biegnę swoimi utartymi ścieżkami, to liczę, ile tych odcinków 400 metrowych zostało mi jeszcze do domu. tak Taki nawyk. Bieżnia daje zawodnikowi bardzo dużo, bo daje czucie tempa, umiejętność rozłożenia tego, tego wysiłku na całym dystansie, bo można bardzo równiutko to sobie podzielić. ja po tych latach na, na, na właśnie spędzonych na bieżni, jak biegałem po asfalcie, to do dzisiaj zresztą to tempo waha się bardzo, bardzo niewiele, aczkolwiek już nie biegam, bo, bo to... Ro, zeszły rok to był dla mnie trudny pod względem zdrowotnym i od jakiegoś czasu już taki zamar miałem, że no, kurczę, w końcu trzeba skończyć, bo, bo no Mnóstwo rzeczy musiałem odłożyć, nie robić, nie zajmować się nimi, bo zawsze był albo trening, albo zajęcia z dziećmi czy z młodzieżą, albo organizacja biegu, także ten ten, ten rok był bardzo intensywny. W końcu organizm powiedział stary, ale dosyć,
0: nie? Muszę też sobie przerwę zrobić.
1: No wymusił na mnie tą przerwę i i ta wymuszona przerwa skończyła się jeszcze Z łapaniem wirusa i to tak mnie już zupełnie do, do, dobiło i teraz jest tak, że jak przebiegnę sobie 10 km tam raz na dwa tygodnie, to potem tydzień muszę wypoczywać, tak. Mhm. Także... No, pewien etap uważam, że już jest zakończony, aczkolwiek jakiś tam etap ten trenerski ciągle trwa, ciągle, ciągle staram się... No wiedza, zostaje doświadczenie. Tak, się staram podzielić. się doszkalać. Teraz uczestniczę w, w szkoleniach organizowanych przez European Athletics i, i ocenię sobie to, bo ra, że można podszkolić język, dwa, że jest to wiedza najlepszych trenerów. Staram się czytać dużo zachodnich publikacji dotyczących nowoczesnych metod treningowych, aczkolwiek mało jest chętnych do skorzystania z takiej wiedzy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ta grupa decyduje najwięcej, tak? tylko, tylko potem nie ma... No, trener to jest też krytyk, a ludzie nie lubią, nie lubią krytyk, krytyki, nie lubią też wymagań, tak?
0: bo... bo no, trener to musi powiedzieć, tak masz, tak jak jest powiedziane, tak masz zrobić, jeśli tego nie zrobiłeś, to znaczy coś jest nie tak i trzeba coś poprawić.
1: Tak, tak. Ja się kiedyś zastanawiałem nawet nad, nad jedną rzeczą, czy to trener spełnia swoje plany, czy realizuje zawodnik. I powiem ci, że doszedłem do takich, takiej konstatacji, że to chyba trener realizuje swoje marzenia, tak jak rodzice realizują swoje marzenia poprzez dzieci, tak, trener realizuje swoje marzenia poprzez zawodników, tak? Oczywiście, jak dostanie dobry materiał, no to...
0: Yy... na no, trenerowi też trzeba zaufać. Trenowi... Trzeba pogodzić się z tym, że przychodzi się do trenera, bo już nie można czegoś osiągnąć, a chce się iść dalej.
1: Właśnie i a propos, a propos tego, ja czasami wpadam w taką panikę i złości i w domu lecą najgorsze słowa. Moja żona mówi, weź przestań to w końcu czytać, bo, bo, bo do niczego to nie prowadzi. Jak widzę, ludzi, którzy zaczynają stosować środki treningowe, które są przeznaczone dla zawodników, dla zawodowców, którzy dobili do ściany, tak? Że już wszystko to, co można było zastosować, to zastosowano i ciągle jest stagnacja, tak? Kiedyś taki znany trener mi powiedział, jak byłem na szkoleniu, mówi, zresztą do wszystkich to powiedział, słuchajcie. Najpierw wykorzystajmy to, co jest najprostsze, a nie od razu zaczynamy z najwyższej półki, to tak jakby od razu by przychodzi ktoś i powie, dobra, ja będę od dzisiaj biegał setki. Ja mówię, ja biegałeś chociaż dychę czy pięć kilometrów, nie nigdy, ale ja będę biegał setki, bo wszyscy biegają. I to jest tak samo w treningu, jak ja zaczynam pracę z dziećmi, to to nie jest, to jest bardziej zabawa, ale zabawa też z konkretnym celem, tak? do wyrobienia jakichś tam nawyków, predyspozycji i, i, i tak dalej, ale nie zaczynam od ciągnięcia opony, bo to jest po prostu bez sensu, Jasne. tak? tylko bawimy się, kształtujemy szybkość, wytrzymałość, czasami trzeba pokonać lęki i, i tak dalej, bo te lęki towarzyszą i trenerowi, i zawodnikowi zawsze. tak? Amator nie ma za sobą sztabu... Fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy, sztabu trenerskiego, bo to często jest nie tylko jeden trener, ale jeden trener jest taki ogólny, Dietetyk. inny od, od, od tak, dietetyków, prawda. My chodzimy normalnie do pracy, mamy swoje jakieś tam zajęcia w domu i jeszcze chcemy uprawiać sport, tak? A gdzie jest czas na regenerację, gdzie jest czas na wypoczynek? Yy... Jak ktoś się do mnie zgłasza tam, po taką poradę trenerską, więc ja mówię, dobra, no to opowiedz mi coś o sobie, co robisz, jak, jakie masz zajęcia, jak dysponujesz czasem, co robisz w weekendy, tak? Bo mówię, nie ma nic gorszego, oczywiście mówię to na swoim przykładzie, który uważam na za bardzo zły i, i dzisiaj bym tego nie, nie, nie powtórzył, prawda, w takim wymiarze że praktycznie zabrałem rodzinie cały wolny czas, tak? Córka, która wprawdzie wsiąkła troszeczkę w te biegi, ale ojciec zawsze był albo na treningu, albo na zawodach, bo ja trenowałem jak zawodowiec, a, a normalnie pracowałem, tak? I dlatego pytam, słuchaj, co robisz? czym się zajmujesz, jak możemy ten czas wygospodarować, ile czasu możesz poświęcić, żeby jeszcze wypocząć z innymi rzeczami i pamiętaj, że niedziela jest święta i masz sobie z, lud- z rodzinką pójść w góry, albo pójść na spacer, albo
0: do kina. One ja też słyszałem historię no. takiego biegacza, który miał rodzinne prace i po prostu biegał w nocy.
1: No i ja o strasznie... tej e, 21 kładzie ci spadzi, bo to by było i ja strasznie to tempie, tak, bo ym... tak można czas ułożyć, żeby był czas i dla dzieci, i na trening. Trening o godzinie 21, a jeszcze jak ktoś biega długie dystanse i potrzebuje zrobić akurat sobie wybieganie dwugodzinne, no to co? To wychodzi o 21, wraca o 23, zanim organizm troszeczkę się uspokoi, to jest godzina 24, jeszcze trzeba coś zjeść, bo bo, 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 po treningu trzeba uzupełnić ewentualnie, ewidentnie i węglowodany, i białko. No to robi się godzina w pół do pierwszej, a o godzinie 7 wstaje, tak? Zmęczony. No. bo trening miał, y, biegamy za dużo, za szybko, to wszystko jest niedostosowane do tego, co chcemy robić, prawda? No ja mówię, tych tematów tematów takich, które ty chciałbyś zahaczyć y, jest mnóstwo.
0: No zawsze możemy sobie to rozbić na kilka rozmów. <laughs> zawsze
1: możemy rozbić sobie na kilka, więc mówię, tu Aha. można sygnalizować, ale y, mówię to z własnego doświadczenia, no że... Nie tylko ze swojego, jak zaszło już, Tynie Kowalczyk, Marek Plawgo, wielu innych zawodników, no, wszyscy kończyli przetrenowaniem, tak? mniejszym lub większym. Potem przychodzi depresja, którą jest cholernie ciężko leczyć, bo to jest choroba, która lubi nawracać, jeżeli ten stresor pojawi się, czy ta sytuacja podobna pojawi się podobnie, ponownie. Tak? I o tym też trzeba mówić, tak? że depresja to jest nic złego, bo, bo ja myślę, że połowa, połowa ludzi uprawiających bardzo aktywnie sport doświadczyła takich stanów depresyjnych, a jeszcze ten rok, który. Był za nami. Był za nami, działał bardzo demotywująco, no bo nic nie ma, tak? Zawodnik się przygotowuje. Ja właśnie doszedłem do takiego wniosku, no ale do czego ja mam się przygotowywać? Ja
0: nie mam żadnych celów. Dokładnie, bez celu gorzej się trenuje, gorzej zmotywować. Się, no, przede wszystkim. Do
1: czego ja mam biegać, tak? No. I myślę, że bardzo wiele osób do, doznało takiego stanu. No po co ja mam biegać, po co mam trenować? Jak no, tylko tak truchtać dla truchtania, to zostaniemy joggerami, tak? No bo jogger, właśnie truchta dla samego truchtania. Chyba, że zostanę biegaczem społecznościowym, będziemy w grupie sobie biegać, zrobić sweet focie i wrzucać na Face'a na, na, na albo jakiegoś Instagrama. Żeby było jasne, ja nie potępiam tych ludzi, tak? Z punktu widzenia tenerskiego jest to najgorsza rzecz, jaka może być, natomiast z punktu widzenia takich relacji społecznych bardzo fajna. No,
0: ale też te social media pokazały, ile ludzi może biegać. Nigdy nie było tyle biegaczy, co jest dzisiaj i nigdy nie będzie tyle biegaczy za tydzień i tak dalej, bo I... cały czas to rośnie przez właśnie social media.
1: Dokładnie tak. dokładnie słuchaj, Ma to swoje plusy i minusy ma, oczywiście, ma, ma, ale im ma. więcej
0: biegaczy, im więcej ludzi zahaczy o sport i zobaczy, że jest życie poza nie wiem, biurem, domem, rodziną i tak dalej i przekaże tę znaczy wiedzę później na swoje młode pokolenie. Jakby, wiesz, jakby źle tego nie, nie nazwać, to myślę, że każda promocja sportu w jakiś tam sposób jest ważna. Zawsze lecz. jest ważna. A Z... lepiej promować sport, jak ja bym na przykład powiedział Kumprowi. ty wiesz co, to, to jazda na rowerze w górach to, to jest to. No. Niż jak ja zobaczę na przykład reklamę Nike, gdzie ktoś tam jakiś zawodowiec na przykład. Słuchaj,
1: to znaczy, ja, ja zawsze twierdzę tak, że każdy ruch jest lepszy od żadnego ruchu. Y- ping-pong, nie wiem, dart, no, rób co chcesz, byle byś się ruszał, tak? Mhm. bo to jest y, potrzebne dla naszego organizmu i, i, i bardzo ważne dla, i dla zdrowia psychicznego i tak dalej, jeżeli ten, ale są sytuacje, kiedy zaczynamy przesadzać. Y, no z tym, tym morsowanie na przykład z tym roku. No, tak, jak z tym morsowaniem, to jest już takie bardzo społecznościowe, ja to robiłem, kiedy jeszcze i, i też można znaleźć na fejsie, jak tam y, z wykrzywioną gębą siedzę w wodzie, y, ale jakoś to mnie... Jestem odporny na zimno, ale jakoś to nie, 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 nie zafascynowało mnie, odszedłem od tego, nie, no, ale rozumiem innych, no, jest to jakiś tam sposób na życie, sposób wypełnienia tej pustki po braku zawodów. Bo ja rozumiem, że to, to właśnie w tą, spo, w ten, w tą stronę idzie, że tak. w tę stronę idzie, że y, ludzie potrzebują jakiegoś Cenu. bodźca, potrzebują czegoś, żeby kurczę, tej adrenaliny Kładzie, trochę tak. sobie wzbudzić. I, I pod tym względem jest to na pewno fantastyczne, tylko znowu nie trzeba nie można przesadzać. Tak? Mhm. Trzeba mierzyć siły na zamiary, ale kiedyś, lata temu, zadałem takie pytanie na fejsie, czy istnieje życie pozabiegowe, czy macie życie pozabiegowe. Okazało się, że większość odbiorców tego, tego posta nie ma nic. Znaczy jest tylko bieganie i, i, i nie ma więcej nic. tak? Ja potem wrzuciłem takie pytanie, słuchajcie, no co będzie, jak złapiecie kontuzję, która się po prostu zdarza, tak, choroba, kontuzja, jakieś zawirowania w życiu, no co co zrobicie, tak, czym wypełnicie pustkę po bieganiu? Być może do kogoś to trafiło, bo być może nie, ja wypełniam na przykład pustkę po po bieganiu ogrodem, remontami, tnę drewno tylko piłą ręczną, a nie spalinową, mimo że taką posiadam, ale traktuję to jako... Jako element jakiegoś takiego wyzwania ruchu. Pracę mam pół fizyczną, pół umysłową, więc też mam jakąś, mm-hmm. jakąś tam możliwość utraty tych kalorii. Ale wracając jeszcze od, do, do, do tego Twojego takiego sygnału, że dużo ludzi biega. Jak ja zaczynałem biegać w maratonach, to pamiętam w Poznaniu trzyk, speakera, słuchajcie, rekord 900 osób. 9 tysięcy to mało. A teraz mamy 9 tysięcy to jest mało i te 900 osób to też było fantastycznie, tak, no bo róż, różne spotykało się indywidua i biegające boso i, i po, do, po dobrej wódce, no, ludzie jakoś używali
0: tego sportu i to jest fajne, tak, Bardzo, no? to jest fajne. Także ja myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć ten podcast. Dziękuję ci Artur, że byłeś gościem podcastu. Dzięki ci serdeczne. Mam nadzieję, że jeszcze do nas spadniesz, Możemy na jakieś konkretne tematy porozmawiać. Proszę bardzo, z chęcią,
1: z chęcią ja też będę miał okazję się przygotować, przypomnieć, a może podzielić z jakimiś... jakimiś...
0: Chciałbyś coś widząc coś zaproponować? jakąś coś, któryś z swoich zawodów, na przykład. To znaczy, wiesz, no trudno mi słuchaczą. proponować, bo,
1: bo nie wiem, czy cokolwiek będzie. Właśnie.
0: To jest dla... Ja zawsze mówię, że warto w tą dobrą stronę i liczyć, że wszystko będzie.
1: Tak, mam nadzieję, że przynajmniej te nasze wiosenne zawody się odbędą, a jeżeli no, bieg dookoła Doliny Wisły to jest też wiosenny, wprawdzie w czerwcu, ale jeszcze to jest wiosna.
0: Tak, w górach jest
1: troszkę inaczej. Bo, bo chyba 16 czerwca jest w tym roku, więc to jeszcze jest sezon wiosenny. No i, i no warto pobiec, tak? Nie od razu szykować się na, na, na 110 km, które jest bardzo trudne, ale zacząć od tych krótszych, od dziesiątki, 25-50 km. Każdy coś znajdzie dla Każdy siebie. Każdy coś znajdzie dla siebie. Piekło Chantori to już jest naprawdę dla, dla bardzo wymagający, trudno to nazwać biegiem, bo, bo, bo to jest taki bardziej marszobieg bo są bardzo ostre podejścia, ten, ten bieg jest dla naprawdę dla niewielu zawodników, tak? Ale bieg dookoła Doliny Wisły, przepyszne 72 km, fajne tereny, piękne
0: widoki, fajna atmosfera, także jest super. Gdzie widzowie mogą cię znaleźć w sieci?
1: Znaczy ja jestem na Facebooku jako Artur Kulesza, proszę bardzo, Oczywiście. można mnie tam poszukać. Jestem na Beskidzkiej, też pisuję czasami mniejsze lub większe teksty, no i w ogóle jest fajnie.
0: Także dziękuję.
1: Dzięki serdecznie.
0: Cześć. Cześć.